0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Lézard, merci d'accueillir notre auteur, lecteur attitré de Linou Linou. Bonjour Alain. Bonjour Nicolas. Cette nouvelle est un peu particulière car c'est une histoire que j'avais imaginée pour un concours organisé par le département 77. Mmh. Et alors, as le résultat Et Hélas, je n'ai pas été retenu comme, la, comme lauréat mais tu verras, cette histoire est vraiment étrange. Tu devrais aimer. Bon, j'espère que ça va être aussi le cas de nos auditeurs. T'es prêt C'est parti, allez SRPJ de mots. La capitaine Rosa Rivers était en train de lire avec délectation un thriller ésotérique de JC Colline. Elle aime bien tout ce qui touche au mystique. Quand soudain le téléphone la ramène à la réalité. Il s'agit du commissaire de police de Crécy-La Chapelle qui l'informe qu'une jeune femme vient de se jeter sous les rames du train. Elle convie son adjoint, le lieutenant Clément, « Tu viens N'oublie pas les petites cuillères !» Ils partent sur les lieux. Déjà, les pompiers ont dégagé la pauvre femme, mais s'ils sont interrompus par Rosa au moment où ils s'apprêtaient à l'emmener sur la civière. « Vous avez trouvé quelque chose » interroge-t-elle. Devant la négation, elle ouvre la poche plastique et malgré un spectacle pleura elle plonge les mains dans les poches de la morte. Les mains dégoulinantes de sang, elle exhibe une carte d'identité et un trousseau de clés. Clément les enferme dans une poche plastique pour sceller. « Vous avez des témoins » demande-t-elle au policier. « Oui, cette jeune femme qui était sur le quai au moment des faits. « Bonjour madame, vous pouvez me raconter ?» J'étais là à attendre mon train quand j'ai aperçu un homme, grand et mince, habillé d'un lent montant noir et le col relevé, un feutre noir aussi et des lunettes fumées. Il y avait une altercation entre eux et soudain... Quand le train est arrivé en gare, elle s'est dégagée et elle s'est jetée sous le train. Il ne l'a pas poussée Non, non, et puis il est parti en courant vers le parking. Je l'ai suivi des yeux et je l'ai vu monter dans un 4x4 de couleur vert foncé. Bon, commissaire, vous prenez la déposition de madame. Merci. On retrouve le duo chez le médecin, le médecin légiste de l'ILM qui, au vu des corps plutôt mal en point, va déjà faire réaliser un test ADN. Revenu au bureau, ils inspectent la carte d'identité. Mademoiselle Servier Marie-Claire, née le 7 juillet 1999 à Ormesson 94. 2000 ciliers à vulaine dans le 77. L'autre élément qui intéresse Rosa, c'est le trousseau. Une clé d'appartement, une clé de voiture et une petite clé de cadenas. Accroché au trousseau, un badge avec les lettres « S.M. »« Sado Mazo demande Rosa. « Non, je connais ce badge, » répond Clément. « C'est celui du musée Stéphane Mallarmé à Vulaine. Y suis déjà allé. »« Allez hop, on y va. » Quand ils arrivent au musée et annoncent le suicide de Marie-Claire, la directrice est fondée. Coopère et confirme que cette clé ouvre bien le cadenas du vestiaire de Marie Claire. Une fois celui-ci ouvert, rien de bien intéressant à part quelques mailings sur le musée et une pub sur le musée de la préhistoire à Nemours. Mais juste avant de repartir, la directrice se souvient qu'elle avait reçu une lettre il y a quelques jours où elle donnait sa démission. Elle le remet. Il reste à se rendre au domicile de Marie Claire. Une fois sur place, nos deux policiers sont stupéfaits de constater. Que tout a été vidé, nettoyé, tiroir et armoire vidés. Même le lit se trouve à être sans matelas. Les techniciens de la scientifique ne trouvent aucune empreinte. Ça ressemble à un grand nettoyage organisé. Mais pourquoi Et par qui C'est sur ces interrogations qu'ils reviennent à leur bureau. SRPJ de mots Sept jours se sont passés et eh bien rien qui puisse déboucher sur une avancée significative. Rosa rouge son frein peu habitué à tourner en rond. Ce n'est que le lundi suivant le suicide de Marie-Claire, d'un quin coup de fil du commissaire de Coulommiers, va relancer l'affaire. Coup de fil intrigant, parfaitement inimaginable à ce moment de l'enquête. Un promeneur a trouvé un corps flottant dans l'étang de Vergis sur la D16, au sud de nogent Lartaud. Rosa a comme une intuition. Ni une ni deux les voilà partis sur le site. Arrivé sur place, il constate que la police locale, les pompiers nageurs-sauveteurs ont fait leur travail et que déjà le corps est prêt à être chargé dans l'ambulance pour l'IML. Mais là, la fouille n'a rien donné. Cette jeune femme est une parfaite inconnue. Il reste que la police va procéder à une fouille sérieuse du secteur à la recherche d'indices. En repartant, elle dit à Clément « À tous les coups de voir, c'est un suicide comme l'autre. » À l'IML, le médecin légiste ne trouve rien d'anormal. Il y a de l'eau dans dans de l'étang dans les poumons, ce qui confirme la thèse du suicide. Mais là aussi, il va procéder à un test ADN de la femme et aussi sur les vêtements. On ne sait jamais. Bien que d'après lui, le corps a séjourné quelques jours dans l'eau, ce qui a pour conséquence d'en effacer toute trace. Sur ce, Rosa attend ses conclusions au plus tôt. SRPJ de mots Elle tourne en rond dans son bureau. Elle a bien téléphoné à la maréchalerie jean my à la faire gaucher afin de prendre un rendez-vous pour ferrer son cheval. Clément, qui a entendu la conversation, s'étonne qu'elle ait un cheval. « C'est ma passion, depuis toute petite, j'en ai un à ben moi maintenant, mais il faut s'en occuper. » Il est en garde dans Haras et je le vois mal dans mon appartement. Bon, en attendant, tu vas à la mairie d'Ormesson et tu demandes à voir le relevé d'état civil pour le 7 juillet 1999. Pendant ce temps, je file au Haras. Rosa est déjà revenue de son rendez-vous quand elle reçoit un coup de fil du téléphone du médecin légiste. Ce dernier est formel. C'est le même ADN. Rosa s'effondre dans son fauteuil. Comment est-ce possible demande-t-elle. Tout simplement si ce sont de vraies sœurs jumelles qui se sont développées dans le même œuf, C'est ce qu'on appelle des jumelles monozygotes. Même ADN, même apparence, même TAR, seules les empreintes digitales sont différentes. Rosa remercie le docteur de ses précisions mais pense que ça implique qu'on ne peut différencier ces deux corps. Pas facile. Et il en est là de ses réflexions quand Clément revient d'Ormesson. Alors interroge-t-elle, impatiente On a un problème, capitaine. Ce jour là, il y a eu des triplés, trois filles, déclarées par M. Pierre Servier, Marie Claire, Marie France, Marie-Paul. Il est précisé que ce monsieur a accouché sa femme lui-même, car il était tout à fait capable du fait qu'il exerçait comme docteur obstétricien, ce qui est légal. Cette nouvelle intrigue l'intrigue. Machinalement, elle regarde sur son bureau et regarde son regard tombe sur une pub du musée de la Préhistoire à le moment. C'est comme une un déclic, une évidence. « Clément, prends ta caisse, on va à Nemours. » Une fois sur place et décliné leurs fonctions, le directeur s'étonne de cette visite. Rosa lui demande alors si c'est dans son personnel, il y aura une Marie-France ou une Marie-Paul. « Marie-France, bien sûr Mais pourquoi C'est en relation avec sa lettre de démission ?»« Vous avez ses coordonnées ?»« Bien sûr, je vous donne ça tout de suite. »« Et quelles étaient ses fonctions au sein de l'établissement ?»« Guide. » Et spécialement pour tout ce qui concernait les fouilles de pince-vent menées par endroit leur roi gourmand. Gouron. Sur ces entrefaits, le duo se rend au domicile de Marie-France. Le concierge ouvre l'appartement et tout comme chez Marie-Claire, celui-ci a été vidé. SRPJ de mots Rosa et Clément se sont isolés et se concentrent sur les éléments collationnés depuis le suicide de Crécy. Plusieurs éléments corroborent. Des analogies qui prouveraient qu'il ne s'agit pas de suicide volontaire. Il y a quelqu'un derrière tout ça. L'avancée met en évidence la géméalité d'au moins deux des filles. Que les deux travaillaient dans un musée qu'elle avait démissionné juste quelques jours avant. Maintenant, il reste à retrouver Marie-Paul avant qu'il ne soit trop tard. Clément, téléphone à tous les musées de seine marne On a peut-être une chance de la retrouver sa trace. Cette attente est insupportable pour Rosa. Elle trépigne dans ses santiagues. Mais où chercher Elle reprend sa lecture sur sa liseuse. Ce thriller va lui permettre de faire le vide dans sa tête. Ouvrir une autre porte. Celle-ci vient à elle au moment opportun. on On vient de lui passer M. Berthier qui se présente comme étant le responsable du comité syndical qui est chargé de l'étude de la préfiguration du parc naturel régional de l'abri et de la vallée des Deux Morins. Après ce passage en revue, Rosa se demande bien ce que ce monsieur veut bien avoir à lui dire. Mais au son de sa voix, un peu chevrotante, elle plisse son front et fait la moue du bout des lèvres. « Capitaine Rivers ?»« Capitaine Rivers, que puis-je pour vous ?»« Capitaine, je suis inquiet. Nous avons mandaté un agent de l'AFB pour faire une expertise sur les éventuels problèmes que poserait la culture des plans de vigne sur secteur. » Et alors J'avais rendez-vous avec elle il y a deux jours, mais je suis sans nouvelles. Vous avez dit avec elle C'est une femme Oui, Marie-Paul Servier. Comment Marie-Paul Servier. Nom de Dieu Nous avons la troisième fille. Et vous avez dit qu'elle faisait partie de l'AFB C'est quoi l'AFB C'est l'Agence Française pour la Biodiversité. Vous avez l'adresse « Merci. Clément, prends ta caisse. » Arrivé sur place, tout le monde est sidéré. Bien que cette fonctionnaire soit assermentée et avait la possibilité de sanctionner les contrevenants, contre cette mission ne se présentait pas de risque particulier. Bien qu'il y ait conflit avec le syndicat des vins de Champagne et celui des viticulteurs seine marnais pour des questions d'authenticité, leurs responsable ne pense pas qu'ils en soient arrivés à des extrémités. Autour, en direction de Roissy-en-Brie, où habite Marie-Paul, Rosa évoque que le conflit n'est pas à exclure et qu'on devrait suivre cette piste. À l'adresse, ils trouvent un petit pavillon isolé qui semble inoccupé. Ils font le tour, la porte est fermée les appels ne donnent rien. Rosa fait le tour de la maison, tous les volets sont fermés. Seule une lucarne en hauteur n'est pas protégée. Elle regarde à droite, à gauche, personne. Elle prend une bûche et casse la vitre. « Clément, fais-moi la courte, je passe par là. » Une fois de long, elle ouvre à Clément et ils inspectent les lieux. « On arrive trop tard. Tout est nickel. »« Appelle la scientifique. » Les deux flics sont inquiets quant aux chances de retrouver Marie-Paul vivante. S.R.P.J. de mots. « C'est le lendemain que l'impatience de Rosa prend fin. » On lui passe l'appel d'un viticulteur de sa qui aurait trouvé une jeune femme pendue dans son bois. Il ne faut pas beaucoup d'imagination à Rosa pour savoir que cette femme s'appelle Marie-Paul Servier. Clément, tu viens On a rendez-vous avec Marie-Paul. On prend ta caisse. Une fois sur place, il retrouve les forces de police et le secours du coin et le pauvre viticulteur qui semble traumatisé par cette découverte. C'est vrai que ce n'est pas dans son quotidien, il explique, que la veille au soir, il avait vu un 4x4 vert foncé sur le chemin qui longe son bois. Un quai, il est allé voir ce matin et c'est là qu'il a trouvé la pendue. Les pompiers ont descendu le corps, Rosa ne trouve rien sur elle, mais un air de ressemblance avec les deux autres filles est évident. Elle informe le légiste de ses découvertes et compte sur lui pour faire les analyses en conséquence. SRPJ de mots elle s'y attendait. L'ADN est bien le même. On a affaire à des triplés monozygotes. Rares, mais pas impossible, comme le confirme le légiste. Clément, tu mets tout le monde sur le coup. Je veux qu'on retrouve au fichier les cartes grises de tous les 4-4 verts foncés sur le 77. C'est le seul point commun qu'on ait entre elles. Tous les services de police et gendarmerie sont sur le coup. Il s'avère que dix quatre-quatre sont inventoriés en Seine-et-Marne, mais seulement deux de couleur vert foncé, dont un appartint à un certain Jacques Calvi à Coulommiers. Sur place, la maison est en ruine et ne peut donc être l'habitat du fameux Jacques. Rosa est sur les nerfs, qu'elle fait encore chou blanc. Pourtant quelque chose lui dit qu'elle touche au but. En effet, un policier a aperçu un homme grand et habillé de noir descendre d'un quatre-quatre vert foncé. Devant le supermarché de Coulommiers et y rentrer. « Restez planqués » intime-t-elle au policier. « On arrive !» Maintenant, les deux voitures se sont positionnées pour voir le véhicule en question et son chauffeur y monter. « Vous le laissez partir, on va le suivre !»« Ah Le voilà !» sa voiture banalisée, Rosa Clément suivent à distance le 4 4 Ils n'ont pas longtemps à attendre car les voici à Boissy-le-Châtel et observe que le véhicule entre dans une superbe propriété sur laquelle est bâti un manoir brillard. Renseignement pris auprès de la mairie, cette demeure appartient à M. Pierre Servier. L'excitation gagne Rosa. « Ça y est, on le tient !» On est descendu vers le manoir il se garde devant le portail fermé. « Clément, tu descends et tu sonnes. Le portail s'ouvre lentement et la voiture s'avance sur une allée menant au perron de la maison. Sur le côté, le 4x4 est garé sous un auvent. Quand il monte vers la porte, aussitôt, un homme, grand et mince, vêtu de noir de pied en cape, leur ouvre la porte. Si « Si vous voulez bien me suivre, monsieur vous attend. » Et de les guider vers un salon dans lequel une cheminée est allumée. Un rapide coup d'œil de Rosa lui permet de constater que cette bastisse est construite en majorité le panneau de bois de poutres, de parquet en chêne. La bibliothèque est impressionnante aussi par la multitude de livres parfaitement rangés. M. Servier les attend de dos, lui étant face à la cheminée. Tout de suite, elle remarque que cet homme doit être malade car il est assis dans un fauteuil roulant et est branché à une perfusion. Et ce n'est que le début de sa stupéfaction. Monsieur Servier n'est plus que l'ombre de lui-même. Elle voit un homme squelettique, desséché, les joues creuses, le teint balafard, chauve. Sa perf, ça va être de la chimie au pense-t-elle Signe d'un cancer avancé. En se retournant vers la porte, elle remarque que le valet a disparu. Prenez place, je vous attendais. Vous êtes le capitaine Rosa River, c'est votre collègue, le lieutenant Clément, n'est-ce pas « Comment vous savez ça ?» t'étonne Rosa. « Oh Disons que j'ai quelques relations. J'ai suivi votre enquête au jour le jour. Félicitations !»« J'aurais pu vous barrer la route, mais j'ai préféré vous laisser faire pour que vous veniez jusqu'à moi. »« Toutes les découvertes étant en faites, une mise en scène, ce fut Rosa ?»« Oui, comme vous pouvez le voir, je suis sous morphine. Le tueur est en moi et je n'ai plus le pour longtemps. »« Aussi, je vais vous dévoiler toute l'histoire. J'avais besoin de me libérer. » Et vous êtes là pour ça. Tout commence en 97. J'ai accouché ma femme et nous avons eu une petite fille que nous avions décidé de prénommer Marie. Mais le bébé est mort d'une malformation cardiaque. Comme je suis docteur obstétricien mais aussi passionné de génétique, j'avais suivi les travaux des plus grands généticiens. J'ai participé à des conférences de par le monde et puis il y a eu le déclic. Dolly en 96 réussir à créer un être identique à partir d'une cellule de sa mère pour la rendre à l'identique. Je n'ai plus pensé qu'à ça. C'est pour ça que j'ai congelé le placenta de notre fille de manière à récupérer des cellules souches à volonté, que j'ai appelées cellules zéro. Et par des manipulations que je ne vais pas vous dévoiler ici car trop complexes, j'ai réussi à cloner des cellules souches embryonnaires. Ces clones sont parfaitement identiques aux cellules souches embryonnaires car ayant le même ADN. « Mais c'est parfaitement interdit par la loi Seul le clonage dans un but thérapeutique est à ce jour autorisé Le clonage humain est illégal. S'indigne Rosa. « C'est pourquoi j'ai réalisé ces expériences en secret, ici dans le sous-sol de ma maison. À ce jour, personne ne connaît l'existence de ces trois clones, car je les ai déclarés comme étant des triplés issus d'une conception naturelle. Enregistrées sur mon livret de famille, elles ont eu la carte d'identité comme tout à chacun. Mais pourquoi ces suicides La nature est terrible. Alors que je croyais le combat gagné, il est apparu des dysfonctionnements. La sénescence prématurée des cellules humaines. Cela vient du fait qu'à chaque division cellulaire, l'extrémité des chromosomes appelés télomères se raccourcit et cela provoque le vieillissement des cellules. Donc, la vieillesse. J'avais pensé avoir trouvé un traitement pour régénérer les télomères et retarder le vieillissement. Comme un élixir de vie Au départ, oui, mais j'ai compris qu'un dérèglement du système de régulation de l'enzyme télomérase provoquait des proliférations de cellules cancéreuses. Et quel est le rapport entre guillemets, vos trois filles Et c'est vous qui avez envoyé les lettres de démission je me suis rendu compte qu'elles avaient développé toutes les trois un cancer généralisé et qu'elles étaient en phase terminale. En les faisant démissionner, je mettais fin à toute question embarrassante. J'ai préféré, préféré mettre fin à leur jour avant de terribles souffrances. L'homme n'est pas Dieu et j'en suis conscient. On ne pourra remplacer la terrible complexité du corps humain. Voilà, vous savez tout. « Mais vous êtes un monstre, hurla Rosa !» Un apprenti sorcier. Clément, tu appelles le SAMU pour l'emmener à l'hôpital, car je veux que cet homme soit jugé. Mais... c'est quoi ce bruit D'un coup, un souffle énorme s'engouffre dans la pièce. Une odeur d'essence se répand, ainsi que des lames violettes de feu rampant. Avec une vitesse incroyable, le feu gagne les meubles, les parquets, les poutres, les tentures. Le manoir n'est plus qu'un immense brasier. Rosa tente de le soustraire aux flammes le vieil homme, mais la chaleur est insupportable et fumée suffocante. « Viens, cassons-nous hurl » hurlant Non, je veux cet homme !» Elle tire le fauteuil de toutes ses forces, mais celui-ci bute sur un obstacle et choit Une main salvatrice accroche le bras de Rosa et la tire à l'extérieur. reculant au plus loin possible au milieu de la pelouse, nos deux policiers regardent hébétés, la maison être étant la proie des flammes. Au loin, la sirène des pompiers se fait déjà entendre. Au bout d'un moment, le manoir s'effondre sur lui-même en se lissant le docteur Servier et peut-être son valet. « Une réplique moderne de Franck ironise Clément. « Ou son clone ?» l'histoire. On dans un monde qui fait un peu peur hein, quand même. Hein. La manipulation génétique. En tout cas là en Seine-et-Marne à notre porte c'est... Oui ça fait peur en effet. Comme tu le sais euh, on est au cœur du débat en ce 21e siècle. Ouais. Le clonage attire et fait peur à la fois. Hum. Tu imagines plein de petits Nicolas à ton image oh là, là Je pense que je me saoulerai moi-même. <rire> Et il y a déjà un petit Nicolas en BD, hein, et un film aussi, hein, je crois que ça suffit. Euh, tu vois que, tu moi, je vois, en tout cas, tu t'es bien documenté hein, sur, ce, sur cette histoire. Hein. En effet, il fallait. Hein, je ne ouais. peux pas me permettre de raconter n'importe quoi non plus. En effet, c'est un voisin à moi, un peu branché dans le, dans le truc, là que j'ai pu noter le processus de clonage. Mmh. Actuellement, bah, c'est un peu son job. Actuellement, seules les plantes sont modifiées génétiquement. Reste que je souhaite qu'il en reste là. Ouais. et que l'on se retrouve en chair et en os pour une prochaine <rire> émission à bientôt chers auditeurs merci à Nicolas pour la régie, bye bye à plus.